0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 22. Dezember 2023, bevor ich Ihnen Danksagungen, ja in Dankes Hymnen in Dankes Arien ausbreche, starte ich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige, in der es um absolute Kultprodukte geht. Hulk! «Batman, Pepsi oder Panda. Rolex-Uhren sind bekannt für ihre Spitznamen. Die meisten beziehen sich auf die farblichen Merkmale der Uhr. Ob Batman, Coke oder Pepsi, die Namen und Farbkombinationen sind dabei meist selbsterklärend.» Gewisse Modelle erhalten von den Fans bereits bei ihrer Lancierung eine inoffizielle Bezeichnung. Diese Kreativleistung erlaubt es den Sammlern, mit der eher zurückhaltenden Marke zu interagieren, sozusagen eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, dem neuen Modell einen eigenen Stempel aufzudrücken. Die eigentlichen Erfinder der Übernahmen sind aber nicht die Fans oder Insta-Influencer, sondern es sind die Hersteller selber. Auf weltwoche.ch finden Sie die Geschichte der Jumbo, Snoopy oder Freak. Ausgesucht haben wir die Uhren in Zusammenarbeit mit dem Certified Pre-Owned-Händler The Watchbox in Zürich am Stadtausg 13. Organisieren Sie sich gleich einen Termin oder gehen Sie auf unsere Website Gehen Sie auf unsere Perlenkette, wo Sie die entsprechenden Artikel sofort finden werden. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Schon an dieser Stelle, aber ich komme dann am Schluss noch einmal darauf, möchte ich Ihnen von Herzen Danke sagen. Ihnen, den Zuschauern dieser Sendung, treu dabei, viele von Ihnen von Anfang an. Das ist unglaublich, was da für eine Gemeinschaft zusammengekommen ist, die Freundschaft die Eidgenossenschaft der guten Laune, die Eidgenossenschaft der Meinungsvielfalt, die sich da gegen diese Inquisitoren Visagen immer wieder ja bestens äh, drauf und mit zuversichtlicher Lebensbejahung zur Geltung bringt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Vertrauen und ich äh, verspreche Ihnen, dass wir auch im nächsten Jahr und ich ganz besonders alles daran setzen werde, diese Sendung so interessant und abwechslungsreich zu gestalten, wie auch immer möglich. Natürlich ist das alles subjektiv, was ich Ihnen hier sage. Das ist Unterhaltung und Information hoffentlich vergnüglich, hoffentlich für Sie Horizont erweitern und das Wichtigste ist, dass man sich nach dem Zuschauen, besser fühlen soll als vorher, das ist ja mein Ziel und erst noch informiert. Das gilt übrigens auch für die Weltwoche, die ja als äh, Printprodukt mit 90-jähriger Geschichte dem gleichen Grundsatz huldigt. Mit Blick auf das nächste Jahr gilt Vielfalt und Ermutigung. Die Kraft des Positiven muss verstärkt auch gewürdigt und entdeckt werden. Die Journalisten sind ja hypnotisiert vom Negativen, viele Leser leider auch. Ja, Man schaut natürlich lieber einem Verkehrsunfall zu, als einer perfekt laufenden Verkehrssituation. Das ist in unserer Natur, dass wenn irgendwo etwas schief geht, dann sind wir automatisch dabei. Aber die Weltwoche möchte sich diesem reinen und auch durchaus in gewissen Fällen berechtigten Negativismus nicht ausliefern. Wir setzen im Grunde seit der Corona-Pandemie auf ähm, qualifizierten Optimismus. Manchmal fällt das nicht so leicht. Und qualifizierten Optimismus, Lebensbejahung, Zuversicht, Neugier, Themenvielfalt, Meinungsvielfalt, das finden Sie in dieser. Platin Weltwoche-Ausgabe zu Weihnachten, zwei Wochen lang. Die Redaktion macht dann eine kleine Pause. Wir allerdings online sind weiterhin für Sie da, auch mit Videos, Spezialsendungen. Wir berichten aus Zermatt mit äh, unserem Haushistoriker Professor, Professor Christoph Mörgli. Die Meilensteine der Geschichte sind da. Wir werden auch Sondersendungen, Hintergrundsendungen, Weltwoche Daily spezial Ihnen zur Verfügung stellen, damit Ihnen der Gesprächsstoff nicht aus Geht. Aber diese Ausgabe hier, die Weihnachtsweltwoche, die empfehle ich Ihnen allerwärmstens. Wir werden sie auch als E-Paper-Ausgabe für Deutschland, für unsere deutschen Abonnenten, zur Verfügung stellen, weil wir einfach glauben, dass es so etwas in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, gar nicht gibt. Das klingt jetzt nach schalem Eigenlob, ist es natürlich auch, aber eben nicht nur. Ich glaube, es ist auch eine adäquate, eine gerechtfertigte Beschreibung dessen, was Sie hier finden können. Wir haben wirklich eine ganz, ganz breite Palette von sehr, sehr interessanten Themenartikeln, Gesprächspartnern und auch die christliche Grundierung, das nicht sich im Materiellen Erschöpfende, das spielt bei uns auch eine Rolle, das haben Sie gemerkt, auch in meinen Leitartikeln. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass wenn sie diese Grundlagen, wenn sie diesen Boden preisgeben, ja dann glauben sie an irgendetwas anderes und dann glauben sie eben an irgendeinen Mist, der ihnen von irgendwoher verklickert werden soll. Das ist gefährlich und nichts ist gefährlicher, als wenn sich der Mensch zum Maßstab aller Dinge erklärt. Vielfalt und Ermutigung, der äh, Versuch auch immer wieder, den Boden unter den Füßen zu gewinnen und festen Stand zu haben, damit man eben furchtlos furchtlos den Zeitläuften und den menschlichen Irrungen begegnen kann. Wir möchten da ihr treuer Begleiter durch dick und dünn sein, eben ohne diese Belehrungssoße, ohne diesen Überbau und das schlechte Gewissen und den ausgerollten Zeigefinger. Nein, wir setzen auf genuine Neugier, und Vielfalt wäre schön, wäre für mich das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn Sie da auch im nächsten Jahr dabei sind. Und sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefällt und machen Sie Werbung für uns. Das führt dazu, dass die Algorithmen des Internets uns wohlgesinnt ähm, sind und wir dadurch natürlich noch mehr Verbreitung finden. Ringier-Chef war Berses Berater. Das ist eine brisante Enthüllung in der neuen Weltwoche von meinem Kollegen Christoph Mörgli er hat die Chatprotokolle er hat die SMS Protokolle zwischen Bundesrat Alain Verse während der Corona Pandemie und dem CEO des Ringier Verlages und wenn man diese Chatprotokolle diese SMS ähm, Wortwechsel wenn man sich die vor Augen führt dann können Sie nur zu einem Schluss kommen, nämlich dass Mark Walder, der Chef eines sich für unabhängig haltenden und auch sich als solches deklarierenden Medienhauses, dass der zum inoffiziellen Mitarbeiter von Alain Berse geworden ist, zu seinem Stichwortlieferanten und auch zu einem Zuträger von Informationen. Das ist natürlich ganz heikel, wenn Sie als journalistischer Geheimnisträger an den sich natürlich auch andere vertrauensvoll wenden, dass man den Quellenschutz bewahrt, wenn sie dann die Geheimnisse, die sie aus anderen politischen Sphären erfahren, auch aus Gesprächen zum Teil, vielleicht mit anderen Bundesräten, vertraulichen Gesprächen, wenn sie die dann weitergeben an ihren Bundesrat des Herzens, an ihren Favoriten – da werden natürlich dann die Rollen komplett ähm, vermischt, da werden Grenzen überschritten und das ist ja auch der Grund gewesen, allerdings diese Protokolle hatte man bis jetzt noch nicht, das ist eine wirkliche Neuheit, die die Weltwoche da aufdeckt äh, und in Gefolge dieser Verbandelungen hat man ja auch äh, Mark Walder etwas zurückgebunden bei Ringe. Mark Walter, der ja in dieser Corona-Pandemie sehr stark auch von Ängsten getrieben schien und äh, da tatsächlich äh, nicht mehr immer ganz klar zu unterscheiden wusste, wo ähm, hört eigentlich das Verlagshaus Ringier auf und meine sozusagen durch mein Ego beeinflusste Sphäre und wo fängt der Bundesrat an. Da sind die Sphären übereinander gelappt worden. Und das ein Alain Berset da mitmacht, das lässt tief blicken. Nun muss man allerdings fairerweise hinzufügen, das gibt's in allen Departementen. Ich glaube, dass der Mythos der journalistischen Unbeflecktheit und der journalistischen Unabhängigkeit, das ist eben ein Mythos, das ist ein Ammenmärchen, mit dem auch viel scheinheilige Schindluderei betrieben wird. Und viele dieser ach so unabhängigen Journalisten sind überhaupt nicht unabhängig. Sie galoppieren mit und sie machen genau die gleichen Spielchen. Und selbstverständlich äh, putzt man sich natürlich am großen Verlagshaus Rigny etwas lieber die Schuhe ab. Das bin ich gerne bereit zu konzedieren. Wir wollen da nicht äh, den Gegenmoralismus, den Gegenzeigefinger hier ausrollen, aber hier sind schon Grenzen überschritten worden und bis jetzt sind ja diese Chat-Protokolle mit Blick, mit Verweis auf den Quellenschutz nicht verwendet worden, aber ich glaube, dass wenn man das wirklich untersuchen möchte, was da passiert ist, da müsste man eben auch diese sehr privaten, sehr intimen ähm, Diskussionen und Auseinandersetzungen, die müsste man da zu Rate ziehen. Hier sehen Sie die, die äh, Geschichte, die entsprechende Ringe-Chef war Perses Berater. Der Weltwoche liegen SMS zwischen Mark Walder und verse während der Covid-Krise vor. Der Medienmanager und Journalist war vertrauter, ja inoffizieller Mitarbeiter des Bundesrates. Wir sind sehr gespannt, wie das Verlagshaus Ringe darauf reagiert. Es ist ja im Moment so, dass viele das Kapitel Corona hinter sich bringen möchten. Auch ich letztlich meine, wir sind nicht darauf erpicht, uns da in etwas fest zu beißen. Trotzdem ist es wichtig, denn ich kann mich nicht erinnern, dass der schweizerische Staat jemals eine derartige Macht und Pracht und Bevormundungsentfaltung ähm, geleistet und vorgenommen hätte. Und die Behauptung, die ja nicht völlig falsch ist, dass es die Schweiz relativ gesehen noch besser gemacht hat als die anderen, ist ja auch nicht wirklich tröstlich. Denn wer sich mit den Dummheiten der anderen tröstet, um seine eigenen Dummheiten nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, ja, das ist äh, eine Kindergartenstrategie. Großes Interview ähm, zwischen oder ein Gespräch in der neuen Zürcher Zeitung. Sergio Ermotti und Swissmem-Präsident Hirzel. Die ewige Diskussion zwischen der Großbank und der Industrie. Wer ist da in wessen Interesse unterwegs? Für mich eine etwas abwegige Diskussion, denn ich bin genauso stolz auf unsere Schweizer Industrie- und Exportunternehmen wie auch auf unsere Banken, auf die Großbanken. Ich habe nie diesen Großbanken-Antireflex gehabt und diesen. Ähm One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. diese Abneigung, geradezu Feindseligkeit, die einige Journalisten dazu verspüren scheinen. Ich bin ein stolzer Finanzplatzpatriot, ich darf das so sagen. Und ich ähm, glaube, wir haben den Banken sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich habe immer darunter gelitten, dass sich die Banken schon während der Finanzkrise und auch darüber hinaus bei den ganzen Debatten über das Bankkundengeheimnis so himmeltraurig und miserabel verkauft haben. Also die Schweizer Banken haben ein... «Defizit der Selbstdarstellung» Und es ist wichtig, dass da eben wieder viel Überzeugungsarbeit geleistet wird. Deshalb ist es auch gut, dass wir mit Sergio Hermotti einen Schweizer an der Spitze dieser nun vergrößerten UBS haben, der sich da beherzt nach vorne bringt und der sich bemüht hier, diese Missverständnisse zu beseitigen. Ich habe ja in letzter Zeit auch ein paar kritische Töne hier geäußert gegenüber einem Interview, dass sein Spitzenmann oder einer der Spitzenleute der UBS, Iqbal Khan, ein zweifellos hochfähiger extrem ähm, talentierter und auch ähm, sehr erfolgreicher Manager, was der da gesagt hat. Ich fand das ein bisschen ähm, ja, äh, sehr selbstbewusst, überselbstbewusst, fast etwas beängstigend selbstbewusst. Da muss man aufpassen. Aber ähm, hier, dass man die Banken jetzt auch von Seiten einer NZZ immer in diese Rechtfertigungsposition drücken möchte, das finde ich seltsam. Ich meine, was kann jetzt die UBS dafür, dass die Credit Suisse in Grund und Boden gewirtschaftet wurde, von anderen Managern. Ich meine, die sind ja da herbeigeeilt und haben das Beste nach ihrer ähm, Vorstellung gemacht, um diese Bank nicht in die vollständige Pleite gehen zu lassen, sondern sie haben sie sozusagen auf genommen. Und natürlich haben sie dabei auch ein hervorragendes Geschäft gemacht. Ist ja auch nicht verboten in der Wirtschaft. Wo sind wir denn in der Schweiz, wenn man sich für gute Geschäfte schon entschuldigen muss? Das ist doch auch schon Teil einer verschobenen, einer verschobenen Wirklichkeitswahrnehmung. Und mein Punkt, meine Kritik, die zielt vor allem auf die Behörden. Ich habe das gestern gesagt. Ich meine, wenn wir eine Finanzmarktaufsicht haben, meine Damen und Herren, die ihren Namen verdienen möchte, und die einen 82-seitigen Bericht liefert, indem sie sich im Grunde einen Persilschein ausstellt und sagt, Großartig, wir haben tolle Arbeit geleistet, wir haben nichts falsch gemacht, so nach dem Motto, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. Also wenn Sie so ein Marlboro, nichts gegen Marlboro, ein Marlboro-Gutachten von sich selber anlegen, dann müsste das ja die Journalisten viel mehr, viel mehr in ihrer Kritikbereitschaft stimulieren, als das, was da die UBS Gemacht hat. Und zweitens, der Bademeister, der sagt, ich habe alles richtig gemacht, wer meine Badegäste oder der wichtigste und einer der größten Badegäste und einer der auffälligsten ertrinkt, obwohl ich schon seit etwa zwei Jahren gesehen habe, dass der nicht schwimmen kann, ja dann hat eben auch der Bademeister versagt, meine Damen und Herren, quasi Operation gelungen, Patient tot, das ist die Argumentationslinie, <lacht> Argumentation in Anführungszeichen. Der Finanzmarktaufsicht, das ist eine Realsatire und deshalb sollte man vielleicht jetzt von Seiten der Journalisten meines Erachtens nicht noch auf den Banken und auf den Managern herumprügeln, die heute da diesen dieses Schlamassel ausbaden müssen, sondern man sollte sich vielleicht etwas kritischer mit den Behörden auseinandersetzen. Wer das sehr gut macht, meines Erachtens, ist der Arthur Ruttishauser von äh, Tamedia, der Chefredaktor der Sonntagszeitung, der wirklich äh, hier immer wieder unerschrocken manchmal, auch vielleicht für meinen Geschmack etwas, zu preisig ähm, da hineinfräst, aber trotz allem ein unabhängiger kritischer Kopf, der eben auch bereit ist, diese Herrlichkeiten der Aufsicht und der Behörden ins Visier zu nehmen. Dieser Antibankenpopulismus, meine Damen und Herren, bei aller Versagens Kompetenz, die man ja gewissen Bankchefs auch nicht absprechen kann, bei allem Talent, äh, um groß angelegte, ähm, gewachsene Strukturen in der kürzesten Zeit zu zerlegen, dürfen wir da nicht in eine falsche Selbstherrlichkeit verfallen. Gut, dass wir tolle Industrieunternehmen in der Schweiz haben und gut, dass wir auch grosse Banken haben wie die UBS und wir sollten dem Sorge tragen, meine Damen und Herren. Die Mitte und der EU-Poker, Parteichef Pfister sieht Fortschritte, doch die Wirtschaft muss sich Sorgen machen. Philipp Gut hat in der neuen Weltwoche eine großartige Würdigung von Gerhard Pfister geschrieben. Es ist eine Würdigung, aber es ist eine Würdigung, die nicht dem allgemeinen Gottesdienst huldigt, die damit schwärmt äh, in all den Arien und Lobeshymnen, die wir zuletzt haben lesen können. Gerhard Pfister ist zweifellos ein bemerkenswerter Politiker, ein Archetyp auch der Flexibilität und der Wendigkeit. Und so gesehen ein typischer Politiker, natürlich sehr intelligent. Klar, er wird überschätzt, wie die meisten Politiker, das dürfen wir hier auch feststellen. Ich werde vermutlich auch überschätzt und gleichzeitig unterschätzt. Gerhard Pfister, interessant, und er spielt jetzt Poker um das EU-Dossier und dort eine entscheidende Rolle. Der ähm, ja, Mitte-Präsident hat für den, ähm, den Europäischen Gerichtshof als toxisch bezeichnet, also die Tatsache, dass da fremde Richter in der Schweiz entscheiden sollen. Wir sind sehr gespannt. Für mich ist bei aller phänomenologischen Faszination gegenüber dem Typus ähm, Gerhard Pfister ist etwas klar, diese EU-Verträge, die dürfen wir nie und nimmer akzeptieren. Natürlich müssen wir Verträge mit der EU abschließen, zum gegenseitigen Nutzen. Da ist niemand dagegen. Aber das Problem an diesem Rahmenvertrag oder jetzt heißt es Vertragsrahmen oder Paketlösung: Das Problem ist eben, dass die EU will dass sie in der Schweiz Recht setzen kann in relevanten Gebieten unserer Sozial- und Wirtschaftsordnung. Da geht es ans Lebendige, da geht es ans Portemonnaie und da möchte die EU bestimmen. Sie möchte die Gesetze machen in der Schweiz. Das ist gegen unsere Verfassung gerichtet, das ist gegen unsere Geschichte, das ist gegen die Schweiz, das ist gegen die ganze Existenz unseres Landes, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus möchten sie auch noch die Richter bestimmen. Sie möchten in der Schweiz die Richter installieren. Und wo sind wir denn, wenn wir uns einem solchen Ansinnen anschließen ähm, äh, sollten? Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was die Schweiz eigentlich ist. Und drittens möchten sie dann im Konkreten auch noch, dass ähm, bestimmte kantonale Gepflogenheiten nicht mehr möglich sein sollen. Sie möchten also bis in die kantonalen Entscheidungsfibrillen unseres Gemeinwesens hineinregieren können. Und es ist absolut unverständlich, dass sich vor allem auch bürgerliche Politiker solche irrwitzigen Pläne äh, zu eigen machen. Ich meine, der Bundesrat hätte der Europäischen Union schon lange sagen müssen, mit diesen Rechtssetzungs- und fremden Richtern, ähm, Ambitionen müsst ihr abfahren. Das könnt ihr vergessen, das wollen wir nicht. Das ist gegen unsere staatliche Existenz gerichtet. Wir wollen doch nicht durch die Hintertür EU-Mitglied werden. Das ist doch nicht die Absicht ist allerdings der Plan jener, die eben nicht ehrlich genug sind, den Schweizern zu erzählen, dass sie diese Einpackerei und diesen Rahmenvertrag nur deshalb befürworten, weil sie damit natürlich ein Mittel sehen, die Schweiz in die EU zu bringen, damit das Volk nichts mehr zu sagen hat, die direkte Demokratie narkotisiert wird und dafür die Politiker hier in der Schweiz dann endgültig den Ton angeben können. Und zu guter Letzt, das sagt die EU deutsch und deutlich. Möchte sie, dass die Schweiz zahlt? Sie möchte noch mehr Geld von der Schweiz. Wofür eigentlich? Für was? Für was müssen wir der EU Geld bezahlen? Wenn wir investieren, unsere Firmen investieren dort, schaffen Arbeitsplätze, unsere Firmen offerieren den EU-Bürgern Arbeitsplätze in einer Zeit, wo die EU wirtschaftlich in einem Deindustrialisierungstrend begriffen ist. Das sind die Leistungen, das ist das marktwirtschaftliche Denken, aber nicht ähm, diese sozialistische Vorstellung, dass man da über Umverteilung die Zusammenarbeit regeln soll, gleichsam eine Buße oder einen Eintrittspreis zahlen muss. Wenn schon, müsste die EU der Schweiz Geld bezahlen dafür, dass sie unsere Bahninfrastrukturen benutzen, dass sie die Schweiz immer mehr in Anspruch nehmen. Und auch zum Nachteil der Schweiz, sehr, sehr viele EU-Bürger in unsere Sozialwerke ähm, einsteigen. Das ist doch die Situation. Also hier ist eine wirkliche Besinnung auf das Wesentliche gefragt. Und Gerhard Pfister bei aller Faszination für ihn, und äh, ich diskutiere gern mit ihm, da bin ich enttäuscht, dass Leute, die so intelligent sein, so sein sollen wie er, sich da in schummrigen, Beweis, äh, Slalomfahrten verlieren, einfach um nicht das zu sagen, was im Prinzip zu sagen wäre. Ja, G Beat Kappeler in der NZZ, er formuliert es richtig, der Publizist, Abkommen mit der EU, die Schweiz sollte. Ihre Gesetzgebung nicht outsourcen. Ja, richtig, wir sollten nicht die Schweiz outsourcen. Dann kommt es nicht gut. Die Schweizer müssen selber, äh, die Schweiz bleiben, deshalb müssen wir auch selber hier die Gesetze und die Rahmenbedingungen schaffen, nicht die gleich langen Spieße. Wir müssen es eben besser machen als die anderen, weil wir kleiner sind. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, ETH muss rein männliche Studentenverbindung anerkennen. Die ETA Losan hatte sich gegen den Verein Zofingia gestellt. Doch nun gewichtet das Bundesverwaltungsgericht die Vereinigungsfreiheit in diesem Fall höher als die Gleichberechtigung. Jetzt wollen sie also schon einer altehrwürdigen Studentenverbindung wie Zofingia, deren Mitglied ich nicht bin, verbieten, dass sie nur aus männlichen Studenten besteht. Das ist ein Witz. Ich meine, dann wird man bald einmal als Mann äh, sich als äh, Gleichberechtigungsgefahr ähm, äh, ähm, bezichtigen lassen müssen, weil ein Mann ist ja nicht gleichzeitig auch eine Frau. Das ist ja auch schon eine Form von Diskriminierung. Das sind doch aberwitzige Vorstöße. Oder wenn Sie schauen, die Zünfte in der Stadt Zürich, wenn auch da, stellen Sie sich einmal vor, das Bundesgericht sagen würde, nein, jetzt müsst ihr Frauen aufnehmen, das geht doch nicht. Also da ist diese woke ideologie wird sie zu einer Bedrohung für unser ähm, gewachsenes schweizerisches Gemeinwesen. Meine Damen und Herren, ich ähm, bin am Ende meiner Ausführungen angelangt, möchte Ihre Zeit nicht mehr länger in Anspruch nehmen. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Treue, für die vielen Impulse und Anregungen, auch die Kritik, konstruktiv wie nicht konstruktiv, alles ist willkommen. Bitte schreiben Sie mir, ich kann nicht immer antworten, aber ich nehme alles zur Kenntnis und versuche das einzuarbeiten ins Geflecht und Gewebe meiner Synapsen, um dann in meiner Darstellung der Wirklichkeit und auch in meiner Beschreibungsfähigkeit noch weiter zuzulegen und vor allem auch punkto Urteils Kraft. Ich bin sicher einer, der zu viele Wörter verwendet, um bestimmte Aussagen zu treffen. «Nobody is perfect», aber seien Sie versichert, dass ich daran arbeiten werde, im Sinne von Goethe. Ich hatte keine Zeit, ich musste dir einen langen Brief schreiben. Wenn man es eben kurz fassen will, wird es immer noch anspruchsvoller, aber die Sendungen sind kürzer geworden. Die Weltwoche nicht vergessen, Vielfalt und Ermutigung in diesem und im neuen Jahr und es wäre das Schönste und das Größte, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren, jetzt auch in dieser Weihnachtszeit nicht. Wir haben so viele interessante Aufmerksamkeit, auch Spezialsendungen für Sie am Start. Also schauen Sie rein und schreiben Sie uns, ähm, was wir besser machen können. Ähm, das schätzen wir sehr. Offenheit, Vielfalt, ja, und ein etwas anarchisches, schweizerisches Lebensgefühl, das zeichnet die Weltwoche aus vermutlich in keinem anderen Land Europas könnte so eine vielleicht auch der Welt könnte so eine Zeitung entstehen und entge äh, entstehen und ähm, gedeihen. Ähm, die Schweiz gilt ja als die best organisierte Anarchie des Abendlandes und die Weltwoche ist sozusagen Anarchie auf höchstem journalistischen Niveau. In diesem Sinne alles Gute, schöne Weihnachten. Genießen Sie die Zeit und bleiben Sie fundiert qualifiziert, zuversichtlich. Machen Sie es gut.